0: So, Ich werde nicht so sehr lange predigen, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Wort, wo ich einfach ein paar Gedanken darüber sagen werde. Und dieses Wort steht in Johannes 6, 68, 69. Günther und Ursel kennen dieses Wort sehr gut, denn vor 50 Jahren war das ihr das war ihr Wort, das sie hatten und sie wussten gar nicht, welches Wort das eigentlich war und welche Bedeutung das hatte. Johannes 6, 68, 69, da fragte Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herz, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. So, Martin unterschreibt, der Heilige bist, aber eigentlich heißt es, der Sohn Gottes bist. So, ich erzählte gestern Abend von einem Gespräch, das ich gestern Nachmittag mit einem, Gespräch, mit einem Geschäftsmann hatte. Und er leitet unter anderem ein Logistik- und Transportunternehmen. Und so schon nach den ersten fünf Minuten fing er an, zu erzählen und ich war völlig erstaunt, sehr persönliche Dinge zu erzählen. Da sagte Jobs, du weißt nicht, ich bin eigentlich adoptiert. Als kleines Kind wurde ich adoptiert. Und ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden und hatte es dort sehr gut. Und ich wurde immer wieder von meiner Pflegemutter gefragt, möchtest du deine eigentliche Mutter nicht kennenlernen? Und ich sagte, nee, ich möchte sie nicht kennenlernen, so erzählte er mir. Wenn diese Mutter mich weggegeben hat, meine leibliche Mutter, warum soll ich sie kennenlernen? Und er wollte überhaupt nicht wissen, woher er kam. Und so ging das bis zum 30. Geburtstag. Am 30. Geburtstag fragte ihre Pflegermutter sie wieder, ihn wieder, möchtest du nicht deine Mutter kennenlernen? Und, und er sagte, nein, ich möchte meine leibliche Mutter nicht kennenlernen. Sie sagte, aber weißt du, nach 30 Jahren werden die Akten geschreddert. Es kann sein, dass du nicht mehr weißt, woher du kommst. Er sagte, nein, ich möchte das nicht. Und dann in den nächsten Jahren fand er Jesus, begegnete Jesus und er wurde zu einem Mann, der sehr stark im äh, Geschäftsbereich arbeitete, als sehr lebendiger Christ. Er ähm, arbeitete in Israel und lernte dort einen Mann kennen. Und dieser Mann, der sagte zu ihm, wenn du weiter erfolgreich sein möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich um diese Stelle, die da, diese wunde Stelle in deinem Leben, dass du dich darum kümmerst. Da ist etwas Wundes. Und du solltest wirklich nachfragen, wo, wer deine Mutter ist, wer deine Familie ist. Dass du versuchst, einfach dahinter zu kommen. Und dieser Mann, mit dem ich sprach, sagte, ich kann das nicht, ich konnte es nicht. Und so wurde ihm von diesem Pastor angeboten und sagte, wenn du es nicht kannst, ich werde es für dich tun. Darf ich das machen? Er sagte, ja. Und dann nach einiger Zeit trafen sie sich wieder und sie trafen sich in Israel und dieser Pastor sagte, du, ich habe alles über deine Familie herausgefunden. Und er ging mit diesem Geschäftsmann auf, die, auf den Parkplatz und er zog eine Linie äh, mit einem Stück Kreide und er sagte, pass auf, heute Nachmittag ist etwas Entscheidendes. Du kannst hinter dieser Linie, kannst du stehen bleiben. Und es wird alles so bleiben, wie es ist. Oder aber, du kannst über diese Linie drüber gehen und dich entscheiden, dass du von deiner Familie hörst und dein ganzes Leben wird sich verändern. Und während gestern Nachmittag, der Geschäftsmann, der Zellte, rollten ihm die Tränen runter und er sagte, ich bin über diese Linie drüber gegangen und ich, dachte, ich wollte wissen, wer meine Familie ist. Und der Pastor sagte, weißt du, ich habe deine Familie wiedergefunden in einem Ort, der heißt Jitomir. Jitomir liegt in der Ukraine, war vorher polnisch. Jitomir war zu großem Teil jüdisch. Und in Jitomir haben Pogrome stattgefunden. Das heißt, Wehrmachtssoldaten kamen dorthin und haben Juden erschossen, 10.000. Es gibt Massengräber da, wir haben sie selber gesehen. Er sagte, deine Familie ist jüdisch. Sie kommt dort aus Jitumir. Und deine Mutter hat gesehen, wie ihre ganze Familie erschossen worden ist dort in Jitumir. Und sie war so traumatisiert, dass sie ihr Leben nicht mehr leben konnte. Und als du dann kamst, war sie nicht fähig, dich großzuziehen. Und weil sie nicht fähig war, hat sie dich zu guten Pflegeeltern gegeben. Und er sagte, auf einmal änderte sich mein ganzes Leben. Ich hatte eine neue Geburtsurkunde. Mein Name war kein deutscher Name mehr. Auf hatte ich einen anderen Namen. Ich hatte eine neue Identität. Ich hatte eine neue Familie. Ich kam aus einer jüdischen Familie. Alles hat sich bei mir geändert. Ich komme gleich auf diese Geschichte zurück, aber mich hat diese Linie beeindruckt. Diese Linie ist eine Linie, die wir immer wieder in unserem Leben wiederfinden. Und ich möchte jetzt auf dieses Wort kommen hier von Johannes 6,68, weil das ist eine ganz beeindruckende Geschichte. Was ist da passiert? Wir sehen im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, da hatten die Jünger Wunder erlebt. Ja, so dies kannst du nachlesen, die Speisung der 5000, wie Jesus auf dem Wasser geht, wie die Menschenmenge wird immer größer, die Jesus zuhören möchte. Sie steigen in die Boote, um Jesus zu hören, absolut attraktiv, sie warten auf Jesus und dann sagt Jesus folgendes zu ihnen, ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid, weil ich mich um eure Bedürfnisse gekümmert habe. Und bevor wir uns diese Verse anschauen, die so wichtig sind, nicht nur für Günter und Ursula, sondern für jeden von uns, müssen wir zuerst etwas feststellen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem christlichen Glauben, der nach außen hin christlich ist, aber nichts verändert und einen rettenden Glauben, der in das ewige Leben führt. Davon spricht Jesus. Es gibt einen Unterschied zwischen christlicher Religion, die sich um die täglichen Bedürfnisse kümmert, die braucht Gott immer dann, wenn es nicht funktioniert. Die fängt an zu beten, immer dann, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Und es gibt den rettenden Glauben, sagt das Wort Gottes, der führt in das ewige Leben. Das ist der Glaube an Jesus, der der Sohn des lebendigen Gottes ist. Es gibt christliche Tradition, es gibt christliche Prägung, es gibt christliche Dinge, die man weiß irgendwie, aber der führt mich nicht zum ewigen Leben. Und es gibt den rettenden Glauben, der mich geradewegs zum lebendigen Gott führt. Zu Jesus, dem Sohn Gottes, der lebt oder dich liebt. Johannes 6, Vers 40: Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben, dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Ich will das nochmal beschreiben, diesen Unterschied und darum geht es mir heute Abend. Das ist der Unterschied zwischen christlicher Religion und rettenden Glauben. Das ist wie ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also Es ist ein großer Unterschied, ob du alles über Singen lernst oder ob du das Singen praktizierst. Es ist ein großer Unterschied, ob du theoretisches die Wissen über Fleischfachverkauf angeeignet hast oder ob du als Metzgermeister im Geschäft ein Leben lang praktizierst. Wer weiß, dass da ein großer Unterschied ist, oder? Es gibt einen großen Unterschied, ob du alles über das Handwerk gelesen hast, was auch immer, und alles studiert hast oder ob du jeden Tag Handwerk praktiziert. Wer weiß, ob es einen Unterschied gibt zwischen Theorie und Praxis, ja? Es ist ein Unterschied, ob du die besten Bücher liest über Fußball oder über Jagen, oder Fischen oder irgendetwas oder ob du etwas praktizierst. Und ich frage mich, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied liegt im Ergebnis. Weil schau, wenn jemand nur theoretisches Wissen angehäuft hat, ob das als... Fleischverkäufer ist, Handwerker, Lehrer, Jäger, Fischer, Theologe. Wenn ich nur theoretisches Wissen angehäuft habe, dann gibt es keine Ergebnisse. Dann gibt es keine Resultate. Da gibt es kein Einkommen, da gibt es keinen Umsatz, da gibt es, die Bibel spricht, es gibt keine Frucht. Das ist eigentlich sehr logisch. Und wie viel mehr ist das eigentlich bei Gott? Das heißt, wenn wir christliche Theoretiker sind, die vielleicht alles wissen, alle Bücher gelesen haben, wir besuchen vielleicht sogar Gottesdienste, wir sind vielleicht christlich geprägt, erzogen. Gibt es, wenn wir nur Theoretiker sind, kein Ergebnis. Es ist keine Frucht. Die Bibel spricht, es ist kein Lohn. Das Kennzeichen von Theoretikern, von Menschen, die irgendwie christlich vielleicht einiges wissen, aber nicht praktisch werden, sagt die Bibel, die Kennzeichen sind Menschen, die mit täglichen Sorgen immer wieder neu Hunger haben, ihr Leben ist ohne Sinn, so wie Ursel erzählt hat. Und deswegen sagt Jesus folgendes, das ewige Leben ist nichts für Theoretiker des christlichen Glaubens. Das ewige Leben ist nicht einfach nur für Zuschauer. Das ewige Leben ist nicht einfach nur für Leute, die beobachten. Die irgendwo sitzen und zuschauen einfach. Das ewige Leben ist nicht für Halbherzige. Sondern die Bibel ist ganz klipp und klar. Das ewige Leben ist für die, die Jesus als Herrn und Erlöser nachfolgen. Und da habe ich eine tolle Geschichte erlesen, die will ich vorlesen, okay? Also, ganz einfach. Ein Angler saß am Teich. Gibt es hier Angler, zufälligerweise? Gibt es hier begeisterte Angler irgendwo? Macht nichts. Ein Angler saß am Teich und hielt die Rute und wartete darauf, dass ein Fisch anbiss. Ein Mann stand schräg hinter ihm und sah ihm zu. Nach langem Schweigen redete der Mann den Angler an. Ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen, als zu angeln. Doch entgegnete der Angler, zuzusehen. Es gibt eine Unmenge an Menschen, die es mit dem Glauben an den dreieinigen Gott machen, wie jener Mann. Dabei stehen, ein bisschen gucken und dann urteilen. Man soll sich nicht wundern, dass das Urteil lautet, nichts für mich. Ich kann nichts langweiligeres entdenken. Aber wer Zuschauer bleibt, wird immer vor Fragen stehen, die er nicht versteht. Denn Gottes Wort ist keine theoretische Wahrheit. Du kannst das Wort Gottes nur begreifen, indem du es praktizierst. Sag das doch mal zu deinem Nachbarn. Du kannst das Wort Gottes nur begreifen, wenn du es praktizierst. So, also der Unterschied zwischen christlicher Religion und Theorie und der Unterschied zwischen diese christlichen Theoretikern, christlicher Religion und dem praktizierten, rettenden Glauben, der ins Leben, der ins ewige Leben führt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, jemand, der in einer christlichen Religion lebt, einfach nur bleibt Zuschauer bleibt ohne Ergebnisse. Du guckst dein Leben an und sagst, weswegen habe ich eigentlich gelebt? So wie Ursula erzählte, mit 43, 44 Jahren. Das kann es nicht sein. Von Anfang bis Ende ein Leben führen. Was kommt dann zuletzt? Und wir sehen auch, dass eine Folge von christlicher Religion, von religiöser Prägung, ohne dass es praktisch wird, ist, dass Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und genauso war es hier mit den Menschenmengen, die Jesus suchten. Das kannst du nachlesen, Johannes 6. Die Menschen suchten Jesus, aber dann ärgerten sie sich an Jesus. Sie nahmen Anstoß. Sie sagten, was ist mit diesem Jesus los? Johannes 6, 60. Sie sagten, das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagt er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? So, und jetzt sind wir bei den Versen, die ich zu Beginn vorgelesen habe. Jetzt sind wir bei eurem Trautext. Ich weiß nicht, ob euer Pastor euch das damals so ausführlich erklärt hat. Weil eigentlich... Dieser Trautext ist eigentlich ein Unding, dieser Text ist ein absoluter Unding, weil es eine Krisensituation, eine absolut schwierige Situation. Die Menschen sind enttäuscht und die gehen von Jesus weg. Sie sind mit seiner Theologie nicht einverstanden. Und die Menschen, die weggegangen sind, die Hunderte und Tausende, die, die Wunder sehen wollten und jetzt enttäuscht waren von der Theologie Jesu, weil er sagte, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und weil er sie, ihnen sagte, ihr könnt nicht nur einfach religiöse, christliche Theoretiker bleiben, sondern ihr müsst praktisch werden. Sie sind gegangen und man hat von den Menschen nie wieder was gehört. So ist das eben, wenn man Zuschauer ist nur. So ist es, wenn man eben so wie bei dem Angler dabei steht und beurteilt, seine Meinung hat, kritisiert, aber selber nicht praktiziert. Und eigentlich ist es tragisch. Sie haben den entscheidendsten Moment ihres Lebens verpasst. Johannes 6,68, da fragt Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Und Simon, Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Also stell dir es mal vor. Jesus schaute die Zwölf an und stellte ihnen die wichtigste Frage ihres Lebens. Und diese Frage war, so wie diese Entscheidung des Geschäftsmanns, diese Linie. Wo wirst du stehen? Wirst du stehen bleiben, da wo du bist und dein Leben wird so bleiben, wie es bis jetzt ist. Oder wirst du über diese Linie gehen und dein ganzes Leben wird sich verändern, völlig verändern. Ich werde, sagt Jesus, euer Leben neu machen. Wisst ihr, es gibt Entscheidungen, die kann man nicht aufschieben. Die kann man nicht vertagen. Und so eine Entscheidung war hier bei den Jüngern. Es gibt immer wieder solche Entscheidungen in unserem Leben. Es gibt Entscheidungen, die haben Ewigkeitswert. Sie reichen, so kannst du es hier nachlesen im Johannes-Evangelium, es gibt Entscheidungen, die reichen bis in das ewige Leben hinein. Und es ist die Frage, ob du ein Theoretiker bist mit deinen eigenen Einsichten und Erfahrungen und du bleibst an dieser Linie stehen mit deinen Einsichten, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erkenntnissen oder ob du diese Linie überschreitest und, für dich, und dich für diesen rettenden Glauben an Jesus Christus entscheidest. Wenn du sagst, ich gehe über diese Linie. Ich möchte diesen Jesus von dem Günther und Ursa erzählt haben, der sie so viele Jahre getragen, geheilt, wiederhergestellt hat. Diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Ich möchte ihm nachfolgen. Es gibt manchmal diese Entscheidungen. Und das war diese Entscheidung der Jünger hier. Wo wirst du stehen? Was wirst du machen? Bleibe ich vor dieser Linie stehen? Lebe so weiter wie bisher. Oder gehe darüber. Das war die Frage, die euer Leben verändert hat. Eigentlich interessant, dass das über eure Hochzeit steht. Ich habe das Zeugnis von Günther gehört und von Ursel. Wem wirst du nachfolgen? Irgendjemandem folgen wir nach. Wohin werdet ihr gehen? Werdet ihr eigene Wege gehen? Werdet ihr Zuschauer sein? Oder Gottes Wege und Nachfolger Jesu? Wer wird der Herr und Meister sein? Ich selbst mein Leben lang und am Ende meines Lebens festzustellen, ich bin falsche Wege gegangen und ich weiß nicht, wie ich vom Tod ins ewige Leben kommen werde. Und wird es der lebendige Gott sein, der Herr und dein Meister, der vor dir hergeht, der rettende Glaube an Jesus Christus. Weißt du noch, Günther, wie du irgendwann mal gesagt hast, ohne Jesus, und Ursel, du sagtest es genauso, ohne Jesus, ohne diesen rettenden Glauben an Jesus, hätte ich Ehe, Familie, Geschäft, hätte ich alles verloren. Mit ihm haben wir alles gewonnen. Es ist interessant. Es gibt Menschen, die sehen immer nur den Schatten in ihrem Leben, immer nur das Negative. Und Jesus sagt, dass er das Licht ist, Hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn so richtig ein Sonnentag ist und die Sonne scheint und du hast der Sonne deinen Rücken zugewandt, dann siehst du den Schatten direkt vor dir. Und so sind viele Menschen, sie haben Jesus, den Rücken zugewandt und deswegen sehen die die ganzen Schattenseiten ihres Lebens. Aber sobald du dich umdrehst und die Sonne anschaust, Jesus anschaust, verändert sich dein Schatten. Der Schatten liegt hinter dir. Du schaust auf Jesus. Und sobald du dich ihm zuwendest, liegt der Schatten hinter dir. Liegt die Vergangenheit hinter dir. Es gibt eine Entscheidung, die unser Leben verwandelt. Wohin werde ich schauen. Und es gibt auch Menschen... Die wollen ihr Leben lang ihr Leben irgendwie ausbessern. Die wissen, da gibt es unheimlich viele Baustellen in meinem Leben und da muss ich irgendwas mitmachen. Und jedes Mal Silvester nehme ich mir etwas Neues vor. Ich versuche immer das Beste. Ich versuche vielleicht auch Hilfe, um mir helfen zu lassen. Und dazu noch eine kleine Geschichte von einem baufälligen Haus hier in Tübingen auf der Wanne. Ich weiß nicht, wann das war, auf jeden Fall, da stand ein uraltes, baufälliges Haus. Das war echt hässlich, hässliches Haus. Völlig unansehnlich. Der Besitzer war ein älterer Mann, etwas eigensinnig war. Und eines Tages tauchte jemand auf, der wollte dieses Haus kaufen. Und der Besitzer, wie gesagt, war ein etwas älterer, eigensinniger Mann und sagte, ich verkaufe das nicht. Der, der es kaufen wollte, der verdoppelte die Summe. Der Mann sagte, ich verkaufe das nicht. Und der, der es kaufen wollte, ging wieder weg und kam wieder und nochmal Und die Summe wurde noch größer. Und schließlich einigten sie sich. Und der Mann sagte, okay, ich verkaufe mein Haus. Und als der Käufer dann zum Vertragsunter Schreiben erschien, da sagte der Verkäufer ganz strahlend, na, wie gefällt Ihnen jetzt mein Haus? Und der Käufer sagte, wie, was meinen Sie denn? Schauen Sie mal, ich habe das Haus gestrichen, ich habe die Fenster ausgebessert. Der Käufer sagte, hören Sie mal, das ist für mich gar nicht interessant. Ich will ihr Haus gar nicht ausbessern. Ich will ihr Haus abreißen. Ich will ihr ein neues, großes Haus bauen mit hellen und großen Fenstern, mit Stockwerken. Hier, was, hier wird was ganz Neues entstehen. Und schau mal, das ist ein weiteres Kennzeichen von Religion. Wir wollen was ausbessern. Das ist das Kennzeichen von christlichen Theoretikern, von Menschen, die irgendwie etwas wissen über christlichen Glauben und sich irgendwas zurechtbauen. Wir wollen unser eigenes, altes Leben ausbessern. Und das ist ganz schön anstrengend. Das ist verbunden mit unheimlich vielen Enttäuschungen. Und das funktioniert nicht. Und sobald unser Leben ausgebessert ist, und wir versucht haben, irgendwas auszubessern, zu kitten in unserer Ehe, in unserer Beziehung, irgendwas auszubessern und zu verbessern. Da fällt es am anderen Ende wieder zusammen, oder? Und das ist der Unterschied. Wir versuchen unsere Frömmigkeitshäuser irgendwie aufzubessern. Das ist der Unterschied zwischen christlicher Religion. Und im rettenden Glauben die Nachfolge Jesu, die ins ewige Leben führt. Der Unterschied ist, dass du an einem Punkt kommst, dass du sagst, ich gebe auf. Ich schaffe das nicht mehr. Ich erkenne, dass ich mein altes Leben nicht selber verbessern kann. Und ich richte meinen Fokus nicht mehr auf das, was ich alles tun könnte und sollte und meine Anstrengung. Sondern ich gebe auf. Ich Glaube dem Wort Gottes. Das ist diese Entscheidung. Ich sage, Herr, ich glaube deinem Wort. Nicht mehr meinem Wort, anderen Worten. Und das lesen wir hier. Petrus sagt zu Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und du siehst durch das Wort Gottes dein, dein ganzes altes Ich, Dein ganzes altes Leben. Du kannst es nicht verbessern und ausbessern. Bevor du ihm nicht das ganze Haus deines Lebens einfach Jesus übergeben hast. Ihm völlig anvertraut hast. Ihm völlig zur Verfügung gestellt hast. Das ist diese Geschichte. Ist jemand in Christus, Du bist jemand, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. So, wir brauchen nicht mehr unsere eigenen Frömmigkeitshäuser zusammenzubasteln. Und das tun wir meistens. Sondern der Unterschied ist deine Entscheidung. Dein Gebet. Dein Gebet. Ihr Gebet. Der Unterschied ist, der dich vom Zuschauer macht, ohne Ergebnis, ohne Frucht, Resultat, ohne ein Leben, das ins ewige Leben reicht. Der Unterschied ist, dass du zu jemandem wirst, der praktiziert, der Worteswort Wort hört und tut, der den Glauben ergreift. Ich sage, ja, ich will zum Nachfolger Jesu werden. So, ihr Lieben, es gibt Entscheidungen und damit komme ich auch schon zum Ende. Die kann man aufschieben und vertagen. Aber hier bei den Jüngern, da ging es um eine Entscheidung, die konnte man nicht vertagen, die konnte man nicht aufschieben. Das ist so eine Entscheidung, wenn man merkt, Gott tritt in mein Leben ist meistens eine sehr nüchterne Sache, es ist die Entscheidung, Jesus Christus zu vertrauen, als Herrn oder Löser ihn anzunehmen. Und ich möchte noch eine schöne Geschichte zum Schluss vorlesen. Da sagt jemand, ich möchte die Gewissheit haben, gerettet zu sein. Da müssen sie anfangen, Jesus Christus zu glauben. Aber glauben will ich erst dann, wenn ich meine Verbindung mit Gott fühle. Und gerade dieses Gefühl, das vermisse ich. Und hören Sie, was tun Sie, wenn Sie krank sind? Ich lasse einen Arzt kommen. Was erwarten Sie von ihm? Eine schnelle Heilung. Wenn er Ihnen Medizin verschreibt, geben Sie ihm dann zur Antwort, Herr Doktor, ich möchte zuerst fühlen, dass ich geheilt bin. Nachher werde ich Ihre Medizin einnehmen. Natürlich nicht. Er würde denken, ich sei nicht recht im Kopf. Auf jeden Fall würde er Ihnen sagen, fangen Sie an, indem Sie mir Glauben schenken und die Arznei meiner Verordnung gemäß einnehmen. Sie werden dann bald eine Besserung fühlen. Ebenso haben wir uns Jesus Christus gegenüber verhalten. Er ist der große Arzt. Er ist gekommen, die Leidenden zu heilen, die von der tödlichen Krankheit der Sünde befallen sind. Er ist gekommen zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Es ist nicht zuerst das Fühlen, sondern zuerst ist deine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist so wichtig. Ich fand so wichtig deine Geschichte, Günther. Manchmal denken wir, das ist meine Privatsache. Ich weiß noch, wie ich mich oft mit meinen Eltern unterhalten habe und mit anderen sagten, das ist meine ganze Privatsache, aber das ist nicht so. Jesus rief die Jünger öffentlich in die Nachfolge. Das hat er nicht unter vier Augen gemacht. Und in Apostelgeschichte lesen wir nach Pfingsten Predigt Petrus und die Menschen kommen öffentlich zum Glauben und Jesus sagt, wer sich meiner schämt oder meine Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er wiederkommt. Es ist was Öffentliches. Es ist die Entscheidung für den lebendigen Gott. Und ich frage mich, ob wir heute nicht, vielleicht einige und manche an dieser Linie stehen und sagen, wie werde ich weiterleben? Werde ich so bleiben? Wird alles so bleiben? Dann werde ich diese Linie nicht überschreiten. Oder aber diese Linie, dass ich sage, Jesus, ich spüre nichts, vielleicht fühle ich nichts, aber ich investiere diesen Schritt des Glaubens. Ich setze mein Vertrauen auf dich als Herrn und Erlöser und will dir nachfolgen und auf dein Wort hören. Diese Entscheidung verändert dein Leben. Komm, lass uns aufstehen und wollen zusammen beten.